داستان پرقصه ای به نام واکسن وقتی خبر تایید شدن واکسن در جهان منتشر شد همه به پایان زندگی زیر کابوس کرونا امیدوار شدیم اما حالا چند ماه گذشته و هنوز در روی پاشنه قبلی میچرخه اما چرا؟ با آدمیزاد خوش اومدید در این اپیزود رادیو آدمیزاد مشکلات پیش روی توزیع واکسن رو در ایران و جهان بررسی خواهیم کرد. یک مقاله رو با هم مرور می‌کنیم درباره مشکل مالکیت معنوی در توزیع واکسن و بعد گفتگوی علی مرسلی رو می‌شنوید با دکتر مجید سعیدفر فارماکولوژیست. من صادق روحانی هستم و اون چه که میشنوید برگردان مقاله است از آدریان سنکا روزنامه نگار روزنامه لوموند و با ترجمه مهرداد عربستانی که در کانال پنجر منتشر شده و من لینک اصلی مقاله رو در توضیحات پادکست میگذارم که اگر خواستید اصل مقاله و همینطور مقاله های بیشتری رو از این کانال درباره کرونا بخونید آیا برای تولید بیشتر واکسن کرونا باید حق انحصاری تولید اون برداشته شه؟ اولین واکسن کووید 19 در کمتر از یک سال تولید و به بازار عرضه شد. با این دستاورد چالش جدیدی هم پدید اومد. واکسینه کردن حداکثر جمعیت در حداقل زمان ممکن برای متوقف کردن همگیری. بر اساس اطلاعات وبسایت دنیای ما بر اساس داده ها در اوایل فوریه بعد از دو ماه تنها بیش از 100 میلیون دوز واکسن توزیع و تزریق شده در حال حاضر تولید واکسن کافی نیست و تقاضای آزادسازی حق امتیاز این محصول ارزشمند به منظور سرعت بخشیدن به تولیدشون در هفته های اخیر چند برابر شده. مسئولین منتخب حزب کمونیست فرانسه روز چهارشنبه سوم فوریه 2021 جله دفتر لابراتوار فایزر در پاریس و نیز سازمان بهداشت جهانی در لیون تظاهراتی برپا کردند. فیلیپ جوان، پزشک اورژانس و لاگرن کلوم، شهردار جمهوریخواه، به همراه الکساندر جاردن نویسنده، مقاله‌ای در این باب منتشر کردند. فراخانی هم به وسیله ریشار بناروس مدیر سابق دپارتمان بیماری های افونی در انستیتوکوشن و آلفرد سپیرا عضو آکادمی پزشکی راه اندازی شد. این افراد چند استدلال رو با هم ترکیب کردند. اولین استدلال استدلال عملیاتیه. به نظر نمیرسه که با توجه به چالش جهانی کنترل ویروس میزان تولید فعلی واکسن کافی باشه. بناروس و سپیرا میگن ضروریه که تمام صنعت داروسازی در فرانسه، اروپا و کل جهان فوراً برای تولید این واکسن با گرفتن مجوز لازم برای تولیدش بسیج بشن. همچنین موضوع هزینه کرد دولتی برای تحقیق در زمان همگیری هم مطرحه. فابیان روسل دبیر کل حزب کمونیست فرانسه در پاسخ به هافینگتون پست میگه صنعت داروسازی میلیاردها یورو از پول مردم رو دریافت کرده حالا ما این حق رو داریم که بخوایم این صنعت امتیاز ویژش رو آزاد کنه و مشکل دیگه اینه که بازار جهانی واکسن دولتها رو به رقابت وامی داره و به فقیرترین کشورها زیان میرسونه 
به طور سنتی ابداعات از طریق قانون حق انحصاری محافظت میشن. در حوزه پزشکی و به طور خاص در مورد واکسن، آزمایشگاه ها میتونند حق تولید و عرضه اکتشافاتشون رو برای 20 سال به طور انحصاری حفظ کنند. در خلال این زمان، تنها این کمپانی میتونه پیشنهاد درمان از طریق یافتههاش رو بده. تنها پس از پایان این فرج است که داروهای ژنریک ظاهر میشن و هزینه درمان به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکنه. واکسن کووید 19 نه بر مبنای یک امتیاز انحصاری بلکه بر اساس چند امتیاز ساخته شده به گفته هلن استانکوف کارشناس مالکیت معنوی برخی از اونها پیش از همهگیری ایجاد شدند و برخی از اونها در زمان همهگیری ساخته شدند واکسن فایزر بیو و مدرنا که بر اساس مسنجر آر ساخته شدند و کمتر از یک سال پس از بروز همهگیری به بازار اومدند تا حدودی مبتنی بر امتیازهای قبلی هستند به خصوص تکنولوژی که به وسیله دانشگاه پنسیلوانیا طراحی شده که میتونه مسنجر RNA رو برای بدن بیزرر کنه و حق امتیاز اون رو در سال 2005 ثبت کرده. دو آزمایشگاه مذکور یعنی فایزر بیوانتک و مدرنا هزینه استفاده از این تکنولوژی رو پرداخت کردند. الکساندرا مندوزا کامینات استاد حقوق در دانشگاه تولوز کاپیتول میگه به لطف این نوآوریه که ما اکنون واکسن داریم. پیش از اینکه حتی بتونیم در مورد دسترسی به واکسن صحبت کنیم، باید بتونیم یکی بسازیم. از نظر او، تأمل روی موضوع مالکیت معنوی واکسن از تأمل روی الگوی تحقیق قابل تفکیک نیست. در واقع چشمانداز احتمال برگشت سرمایه‌گذاریه که شرکت‌های داروسازی رو به سمت تلاش برای ابداع سوق میده که گاهی هم با ضرر همراهه. در مورد واکسن فرایند تحقیق و تولید به طور ویژه طولانی و گرونه و ضمانتی هم برای ساختن یک محصول قابل فروش وجود نداره. معمولا پشت یک موفقیت چندین تلاش شکست خورده وجود داره. به طور نظری در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه اهرمی قانونی برای آزاد کردن حقوق انحصاری وجود داره. به این اهرم قانونی مجوز مبتنی بر منزلت میگن. که اجازه میده آزمایشگاه از حق امتیازی بهره ببرند که خودشون ایجاد نکردن. ولی چنین سازوکاری پیچیده است. پروفسور میندوزا متذکر میشه که از چنین سازوکاری هرگز در فرانسه استفاده نشده. فرایند طاقت فرساس. به طور ویژه این امر نیاز به دستور وزیر اقتصاد داره که فقط پس از رایزنی با دارندگان حق انحصاری میتونه صورت بگیره. این کار همچنین زمان هم هست. به خصوص برای توافق بر سر بازخرید حق انحصاری. هلن استانکوف مشاور مالکیت معنوی در سانترلی تاکید میکنه که انجام این کار در فرانسه واقعا پیچیده است و در مورد میزان شانس موفقیت این کار هم شک داره. راه های دیگری هم که ممکنه برای فائق اومدن به موزل امتیاز ویژه مورد توجه قرار گیره راه های خارج از چارچوب های سنتیه. الکساندر مندوزا کامیندا میگه که برخی از دولت ها مثل آفریقای جنوبی و برزیل درخواست تعلیق موقت امتیاز ویژه رو کردن. میتوان انواع دیگر قیود سیاسی رو برای مدیریت همگیری به تصور آورد که به خاطر نفع عامه و نیز این امر توجیه میشن که دولت به تحقیقات مرتبط با این واکسن ها یارانه سنگینی داده. هلن استانکوف معتقده که دولت میتونه این آزمایشگاه ها رو مجبور کنه که با قیمتی معقول مجوزشون رو به شرکت های دیگه بدن که بتونن از حق به بازار آوردن واکسنشون استفاده کنن. 
این کاریه که در مواردی مثل فناوری های وای فای و 3G صورت گرفته. دارندگان حق انحصاری ملزم شدند که به دیگر رقباشون با شرایط منصفانه، معقول و غیر تبعیزامیز مجوز اعطا کنند. به هر حال فروش مجوز یا تعلیق حق انحصاری احتمالاً مشکل تولید انبوه واکسن رو در کوتاه مدت حل نخواهد کرد. پشت مسائل مربوط به مالکیت معنوی، مشکلات لوجستیکی هم وجود داره که به همون اندازه محدودیت زا هستند. مثلا آزمایشگاه فرانسوی سانوفی که در این مسابقه عقب افتاده، قرار با فایزر کار کنه تا واکسنش رو بسازه. ولی در این مورد خاص این آزمایشگاه مجوز رو مستقیما نخریده تا پس از اون خودش اون رو تولید کنه. او به پر کردن وایال های واکسن اکتفا کرده. به گفته اولیوی بوگیو رئیس سانوفی فرانسه در مصاحبه با تلویزیون بی اف ام همین یک کار چندین ماه طول میکشه. او توضیح داده که این به ما اجازه میده که اولین وایال ها رو در تابستون بیرون بیاریم. اگر میخواستیم آنتیژن رو بیاریم و در مخازن خودمون اون رو درست کنیم حتی بیش از این طول میکشید مهم نیست که چطور به این مسئله بپردازیم تولید میلیاردها دوز واکسن در عرض چند ماه همچنان یک دردسر قسمت رادیو آدمیزاد در خدمت آی دکتر مجید سعیدفر فارماکولوژیست و مدیر تحقیقات دارویی هستیم آی دکتر خوش آمدید به رادیو آدمیزاد خیلی متشکرم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام دوستانی که این برنامه رو میشنوند و امیدوارم که تو این شرایط هم امیدوار باشن و هم سالم ممنون آی دکتر شما تو صنعت داروسازی کشور خب مدت از حضور دارید بالاخره شناخت خوبی از پتانسیل های دارویی کشور دارید تو شرایطی که کشورهایی مثل فرانسه تحقیقات تولید واکسن رو متوقف کردن و به واردات واکسن های تولید شده فعلی روی آوردن ما توی ایران آیا پتانسیل ساخته واکسن 
جدید برای یه بیماری جدید مثل کووید 19 رو به نظرتون دارین؟ از به خدمت شما بله ببینید ساخت واکسن دو تا اگر ما بخوایم بخش در نظر بگیریم یکی این که ما یک واکسن رو کار تحقیقات دارویش رو انجام بدیم و بررسی کنیم و این رو به آزمونای بالینی برسونیم خب این یک پروسه نسبتا زمانبری هستش و آزمون خطا توش سیاده ما این تکنولوژی رو حتما داریم یعنی اینکه شما یک واکسن رو به آزمونهای بالینی برسونی از مرحله شروع کارت آزمونهای بالینی در مرحله آزمونهای بالینی هم طبیعتا خب یک پروتکل‌های بین‌المللی وجود داره که ساده هستش همه جا میتونن انجام بده اما مرحله بعدیش که اسکیلاپ این واکسن هست یعنی ما بیایم در اندازه‌های جمعیتی انبوه هم کار کنیم هم تولید کنیم گاهی اوقات مقرون به صرفه نیست یعنی شما ممکنه هزینه های بالایی ببره از لحاظ تکنولوژی و ویترین صنعت مناسبه خیلی هم عالیه ولی از لحاظ اینکه آیا شرکت های قدرت این رو داشته باشن که این سرمایه گذاری سنگین رو بکنن برای تولیدات واکسن خب خیلی جاها ممکنه من یه مثال بزنم برای شما شما ممکنه مثلا آنفلانزا یه بیماری بومی میدونید و هر سال هم واکسیناسیون در موردش انجام میشه ولی واقعا این که یک شرکت داخلی بخواد یک خطی دایر کنه یک برنامه‌ریزی برای واکسن آنفلانزا بکنه که مثلا سالی 4 5 میلیون دوز 10 میلیون دوز از این واکسن بخواد استفاده بشه حقیقتا ارزش اقتصادی آنچنانی نداره خاطر همینم تا الان انجام نشده بله گای... فرانسوی و اینا وارد می‌کنه بله ارزش تحقیقاتی داره ولی اگر کسی بتونه هاب منطقه بشه اصطلاحا یعنی انقدر شرایط صنعتش رگولاتوریش و اصطلاحا اون دلیوریش عالی باشه چرا که نه میتونه که به عنوان تولید کننده واکسن، عرضه کننده واکسن و به هر صورت از لحاظ برند و از لحاظ ارزش برای یک کشور خیلی عالی. الان ما داریم به طور رسمی واکسن روسی رو وارد میکنیم به نظر میاد که واکسن روسی هم همون مسیر مطالعات بقیه واکسن ها رو توی دنیا طی میکنه یا طی کرده تا الان حتی. به نظر شما اصلا واکسن روسی واقعا بد این همه تبلیغات منفی علیهش شد؟ والا ببینید در مواقعی که پاندمی انجام میشه ما دو تا اپروچ داریم یا دو تا مسیر داریم برای اینکه یه واکسن رو استفاده کنیم در یک کشور منظور واکسن های خارجی هست حالا واکسن های بود یکی این هستش که ما بیایم و منتظر بشیم سازمان های معتبر بین المللی که ما تبعیت ازشون میکنیم اون واکسن رو استراحاً اپروفت کنن، تاییدش کنن و یکی این هستش که خود رگولاتوری کشور با توجه به استانداردهایی که داره یک واکسن رو بررسی میکنه استلاحاً اون رولینگ ریویو بهش میگن انجام میده و نهایتاً به صورت استراری میاد و تاییدیه به اون میده چیزی که در مورد اسپاتنیک وی گفته میشه این هستش که حالا تکنولوژی و پلتفرمش رو که استفاده از وکتور آدنوویروس هستش و از آدنوویروس انسانی هم استفاده کرده خب تا اونجایی که بررسی میشه بی صفحشت کشور الان بهش استراری تاییدیه دادن که یکشم ایران هست در مورد اینکه تصمیم گیری الان بشه که این واکسن آیا ایرادی داره اشکالی داره یا تایید شده یا نشده اینا خیلی زوده در مورد همه واکسن ها این موضوع زود هست تصمیم گیری که ما ببینیم آیا سطح ایمنی که ایجاد میکنن عوارض ناخواسته ای که دارن در چه شرایطی است اما اونچه که دیده میشه و اونچه که بررسی شده 
این هست که این واکسن هم در مراکز بینومریش کار شده حتی یه مقاله هم در لنست چاپ شد که بالای 90 درصد افیکیسی البته داشت و باید منتظر بشیم که ببینیم افکتیونسش در کشورهایی که داره استفاده میشه به چه صورت هست منتها در کنار این موضوع نباید فراموش کنیم که وقتی پندمی و میزان ابتلا و معگومیر بالا هست یک چیزهایی ناگزیره یعنی شما مجبوری که یه سطحی از ایمنی رو در جامعه ایجاد بکنی به خصوص برای خط اول درمان برای افرادی که های ریسک هستن و نمیشه الان در مورد اسپاتنیک نه قطعا موثر بودنش رو تایید کرد و نه قطعا غیر موثر بودنش رو یه بار من یه جای سوال شد گفتم گفتم ما باید اعتماد کنیم افراد می... شما خودتون اعتماد میکنین اگه امروز مشمول تزریق واکسن بشید اسپوتنیک وی رو تزریق میکنین به خودتون بله روسیه دو تا واکسن دیگه هم داره مثل اینکه بله. چرا اونا رو ما نخریدیم یا به ما نفروختن اونا رو چطوری قصد؟ نه خودشون افروالی که انجام دادن تازه هست یعنی این اسپوتنیک وی جزو واکسن هایی هستش که تقریبا عرض میکنم 27 کشور دنیا الان مثل مثلا اتحادیه اروپا از اتحادیه اروپا مجارستان یا مثلا از آمریکا کشور مکزیک بله مکزیک هم اپرووال کرد یا خیلی کشورهای دیگه خب طبیعتا این واکسنی که 28 تا کشور اوکی میکنن قابل اعتمادتر هستش و به نظر میاد من فکر میکنم روی اون رولینگ ریویویی که WHO داره میکنه اگر روسیه باش همکاری بکنه که نمیدونم چرا همکاریشون کمه WHO فکر میکنم تایید بکنیم واکسن برای یک کشور خاص مثلا واکسن خاصی مناسب باشه مثلا به دلیل جغرافیایی لوجستیک مثلا ما تصمیم بگیریم که قایزر خب سخته انتقالش و پخشش توی کشوری که با وسعت ما مثلا تصمیم بگیریم جانسون ان جانسون بخریم که تک دوز راحته و اینا یه همچین سیاست هایی هم ممکنه که کشورها داشته باشن در خرید واکسن انتخاب نوع واکسن خب بله ببینید ما یه چیزی که خیلی توجه میکنیم همیشه در واردات یکی بحث لوجستیکه یکی بحث استوریج یکی بحث اون سهولت در کاره خب واکسن تک دوز خب همیشه بهتر از دو دوزه واکسنی که توی یخچال بشه یخچال معمولی نگهداری کرد خیلی بهتر از اینه که بخواین شما در مثلا انبارهای سرد منهای 17 درجه نگهداری بکنید خب این حالا فارغ از برند که خب بحث اول هستش اون افیکیسی که در نظر گرفته میشه بله این پلیسی هست که شما وقتی بتونید با یک دوز به ایمنی مناسب برسید میرید اون واکسن انتخاب میکنید وقتی بتونید توی یخچال جابجا البته دیشب یه انانسمنتی داد فایزر که میتونید در یخچال معمولی هم جابجا کنید برای یه مدت محدودی واکسن رو که اعلام کردن ولی به طور کلی بله این سیاست هم هست خب طبیعتا این نقل و انتقالش این خب شما فرض کنید مثلا شما می خرید میکنی 10 میلیون دوز میگیری خب این 10 میلیون دوز اگر تک دوز باشه 10 میلیون نفر ایمن میکنه اگر دو دوز باشه 5 میلیون نفر ایمن میکنه و تازه در اف... بعضی از افراد وقتی که مثلا دوز اول رو تزریق میکنن ممکنه عوارضش درشون باشه که دیگه نیان برای دوز دوم 
یا جمعوری افراد ببینید الان کادر درمان دم دست شماست سالمندان دم دست شما ولی شما میخواین برید در دور افتاده ترین روستاها و شهرها مثلا پوشش ایمنی ایجاد کنید خب جمع کردن این جماعت به فاصله 21 روز یا 28 روز دوباره بیاید دوباره واکسن بزنید و توی این مدت بهشون بگه خب طرف واکسن زده تکدوز زده بعد بگه حتما از ماسک باید استفاده کنی از این اصطلاحاً سوشال دیستنس باید بکنی اینا خب سخت میشه بنابراین بله هم روش کار هم نحوه نگهداری هم نحوه جابجایی اینا همه قطعا جز سیاست هایی که موثر در خرید واکسن در مورد داروهای کووید الان نسبت به مثلا اوایل پاندمی تفاوتی ایجاد شده تو این من کشور خودمون منظورم آقا تو تجویز دارو و دوم اینکه تو داروخونه ها الان شما خودتون چون داروخونه اداره میکنید داروها پیدا میشه به راحتی در دسترس مردم هم. ببینید خب طبیعتا ابتدای پاندمی خیلی از داروهایی که آنتی وایرال بودن و حالا اندیکاسیونشون بیماری های ویروسی دیگه ای بود به خاطر اینکه در حقیقت این ویروس ویروسی که آر داره و اون داروها هم برای ویروس های آرنه داره حالا مثل مثلا داروهایی که برای آنفولانزا خب اینا آمد تست شد از طرف دیگه یه داروی آنتی مالاریال بود حالا در روماتوید هم استفاده میکنن ازش مثل هیدروکسی کلوروکین اون هم استفاده شد و آنتی بیوتیکای دیگه الان بعد از یک سال چندین پروتکل درمانی اومده و تایید شده تغییر کرده و خب خیلی از پزشکان سلیقه های خاص خودشون تون پروتکل اعمال می ولی تا امروز هر چی تایید شده برای استفاده از این بیماری باز امرجنسی آتورایزد بوده یعنی مثل همین رمدسیویر مثل فاوی پراویر و داروهای دیگه همه بر مبنای یک سری مقالات و مشاهدات اومده هنوز ما دارویی نداریم که یا مثلا این آنتیبادی های مونوکلونال یا بعضی اومدن گفتن دگزامتازون در بیمارانی که تو آی سی او بودن یا داشتن اعزام شدن با آی سی او شگفت انگیز بوده ولی باز همین جاها اومد کار شد دیدن نه فرق زیادی نکرد عرض میکنم که چویسی که یا داروی انتخابی که ما برای کووید داشته باشیم هنوز هیچ جای دنیا تایید نشده که دیگه همش میگم امرجنسی اصطلاحاً و در ایران هم خب داروهای کووید معمولاً اونجوری که تایید شده یا در اختیار بیمارستان ها مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی درمان کووید هست مثلا شما در داروخانه ها فاوی پراویر یا رمدسیویر به شکل گسترده و عمومی نمیبینید مگر داروخانه های خاص داروخانه های منتخب اون هم با تایید پزشک و نسخه و اینها ولی خب با توجه به اینکه شرکت های بیشتری در ایران تونستن مجوز تولید این داروها رو بگیرن الان کم بود خیلی کمتر از نسبت به مثلا 8 ماه پیش 7 ماه پیش که این موضوع نبود و الان اون داروهایی که در ترولی اصطلاحا ترولی درمان کووید هست بله در ایران هست میشه وجود ابتدای صحبتاتون در مورد اینکه ما میتونیم واکسن بزنیم صحبت کردید و تایید کردید که خب امکانش هست ممکنه اقتصادی نباشه حالا این واکسنی که ما داریم با همکاری کوبا درست میکنیم قضیه چطوریه اصلا نظرتون در مورد این چیه به نظرتون به جای میرسه این یا تو زمانی که واقعا نیاز داریم این تحقیقاتش پیش بینی میشه که انجام بشه وارد بازار بشه شنیدم این به فاز 3 ترایل رسیده ترایل بالینی فاز 3 رسیده و خب ببینید کوبا اگر شما بخواین خود کوبا کشوری که در هایتک و بایوتک خب مطالعاتی داره کشور ضعیفی نیست کشوری هست که مطالعات خوبی داره به خصوص در بحث واکسن سازی اما اینکه دیتیل این موضوع چیه خب طبیعتا خیلی در دسترس نیست یکی از مطالبی که الان ما توی تحقیقات مرکز تحقیقاتیمون 
باش مشکل داریم این هستش که خیلی اینا دیتیلش اعلام نمیشه همین واکسن ایرانی هم پلتفرمش اعلام میشه حتی در بعضی از مواقع مسیر ترایالش هم هست حالا شاید هم کلوز پارت هست اصطلاحا محرمانه هست اینکه پروسس تهیه واکسن اون در حقیقت مسیری رو که طی کرده رو خب نمیدونیم خیلی راحت دسترسی بهش نمیشه ولی عرض میکنم مسیر تولید واکسن حالا منهای واکسن هایی که ژنوم درش دخالت داره مثل مثلا جانسون جانسون که دی ان یا فایزر و اینها که ام هست ما بقیه این مسیرهایی که داریم حالا اینایی که وکتور دارن یا اینکه از ویروس غیر فعال استفاده میکنن مسیر پیچیده ای نیست اگر شما اون روش ها و تجهیزاتتون مناسب باشه روش پیچیده ای نیست و در مورد کوبا مطالعه مشترک کوبا ایران که قرار ترایالش در همین یکی دو تا کشور انجام بشه هم فکر نمی کنم موضوع خیلی پیچیده و سختی باشه ولی حالا خروجی موضوع چه خواهد شد دیگه اون باید سب کنیم بریم دکتر مجید سیدفر خیلی 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 ممنون که با رادیو آدمی زبست. این یک اپیزود دیگه از رادیو آدمیزاد بود که به تهیه کنندگی من صادق روحانی و علی مرسری در استودیو ستا ضبط شده. موسیقی هایی که شنیدید کاری از گروه پرسوناست و کاور آرت آدمیزاد هم کار فرزان نصیریه. ممنون که به آدمیزاد گوش میدید، مراقب خودتون و کسانی که دوستشون دارید باشید. موسیقی